0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, hoy hablo con Ele sobre el viajar sola como mujer. Es algo que me ha encantado siempre y que muchas mujeres que conozco quisieran hacer. Sin embargo, los miedos, las creencias limitantes y otras ideas que tenemos en la mente las bloquean para hacerlo. Así que estoy muy contenta de conversar contigo con una mujer que viaja sola para que nos dé consejos, su experiencia. Así que bienvenida, L, a, a Encamina Tu Vida.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y de tener esta oportunidad de poder contar historia, experiencias. Así que muy feliz de que me has invitado. Gracias.
0: Rico, muchísimas gracias por haber aceptado. Estoy muy feliz de poder compartir contigo como te comentaba ahora, también me encanta mucho viajar sola y siento que hay muchas mujeres que les gustaría mucho tener esa experiencia, pero hay muchos miedos y muchas cosas que las frenan. Entonces, quizás hablar un poquito de lo bueno, de lo malo y cómo desmistificar todo ese proceso de viajar sola. Eh, así que quería poder conversar contigo hoy, Ele. Y para que empecemos el episodio de hoy, te voy a invitar a que te presentes con tus palabras, como lo sientas. Bien,
1: eh, siempre es difícil presentarse, pero voy a citar a mi mejor. Yo soy Ele tal como me presentaste, eh, me conocen como una viajera compulsiva, y así son mis redes, la realidad es que yo hace, soy argentina, y hace ocho años, un poquito más, hace 10, me cansé de la rutina de ir a la oficina, de volver a casa, de estar 12 horas, 14 horas en ese, en ese look del trabajo, yo soy diseñadora gráfica, y estaba muy enganchada con esa vida, y en un momento sentí que, que me sentía vacía, me sentía muy, muy, muy vacía, y, y bueno, y me regalé un viaje, un viaje sola, porque fue un día para el otro, decidí viajar, y ahí, mis amigas en ese momento no podían, no tenía pareja, y de repente ese viaje sola, 15 días al sur de Argentina, me hizo un clic en la cabeza y cambió mi vida, porque me demostró un mundo, y yo ya, ¿no? como que me abrió los ojos a un nuevo mundo, un mundo de viajeros, un mundo de aventuras, un mundo de conocer otras mujeres que estaban viajando, gente de todos lados del mundo, porque en el sur de Argentina llegan muchos extranjeros. Entonces, de repente conocí gente de España, gente de Portugal, ingleses, gente de Argentina que se vio vivir al sur, mochileros, no más digitales, en ese momento en estaba de moda, ¿no? Y entonces de repente sería que me, me cambió la vida. Y, y ahí me lancé, ¿no? ¿no? De a poquito, y bueno, hay, después podemos ir viendo alguna, algunas cositas, ¿no? Pero de repente mi vida cambió, y me di cuenta de, del valor que tenía el viaje el viajar, y eso, y me di cuenta sobre todo que no me quería perder la vida en una oficina de dos por dos, y en mi <risa> departamento, y de todos los días el mismo camino. Eh, a mí me gusta decir que soy aventurera, y también soy como disfrutadora compulsiva, ¿no? Entonces, eso, no me quería perder la vida. Y, bueno, y ahora sí, ya ocho años que estoy viajando por el mundo, soy muy curiosa, y eso me lleva a cada vez ir un poquito más, un poquito más, y un poquito más. Y bueno, ahí más o menos trabajo online, que eso es lo que me permite moverme. Y bueno, y eso, y estoy maravillada, de, enamorada de mi vida.
0: Qué rico. Y cuéntame, Le, ¿cuáles son las dificultades más grandes, de pronto, a las que nos podemos enfrentar cuando decidimos viajar solas, de manera general?
1: Bueno, esto, ¿no? Yo no lo dije, pero hace ocho años que estoy viajando y estoy viajando sola. La realidad es esa. Desde que salí de, de casa, desde el primer viaje, dijo eh, sola. La realidad es que cuando uno viaja sola, creo que vos lo dijiste, ¿no? El miedo. Ese es el mayor desafío. El miedo. Porque creo yo que viajar sola nos hace sentir más vulnerables. ¿no? ¿Por qué? Porque todo te pasa. Cuando uno viaja solo, está con esos sentidos ahí al máximo y todo lo que te pasa, te pasa. Cada situación la por completo, y, y justamente eso, al saber que uno viaja sola y al saber que uno se expone con esa vulnerabilidad a un mundo, que el mundo es gigante, cuando uno piensa en irse de casa, de su zona de confort, de tu indito, de repente el mundo se hace enorme, entonces creo que uno de los mayores desafíos es poder romper ese miedo, o aprender cómo hacerlo, yo siempre digo que yo a mi miedo un día le dije, mira, vos venís conmigo, ¿no? O sea, no hay forma de, de que no, no, no me voy a quedar por vos. El miedo, yo siento que viaja todo el tiempo conmigo, porque la realidad es que cada vez que emprendo tengo miedo. Cada destino que me tengo que mover, tengo miedo. No es que el miedo se va, porque uh -huh. bueno, la experiencia hace que el miedo se va Yo siento que el miedo nunca se va. Siempre está ahí con nosotros. Entonces, de alguna forma, creo que el gran desafío es poder comunicarnos con ese miedo, poder abrir la escucha a ese miedo, poder entender... ¿Qué nos quiere decir ese miedo? Y también contarle nuestro relato, ¿no? De, bueno, quédate tranquilo, miedo, por ejemplo. Yo siempre digo que los grandes miedos que aparecen cuando viajamos solas es quedarnos sin dinero, estar solas y enfermarnos. Esos son los tres grandes miedos que creo que a todas las mujeres les aparece antes de decidir eh, hacer un viaje. Y yo siempre, desde, desde mi experiencia, por supuesto, desde otras historias de otras mujeres, le hablo a mi miedo. Digo, bueno, mira, eh, quedarte sin dinero, no, porque digo, hay una planificación atrás. Así que quédate tranquilo que eso está. Eh, ¿no? Y cualquier cosa hace que esto, bueno, ¿cómo, cómo me puedo adelantar a ese miedo? no? Si tengo un fondo de emergencias o, o, o desde ayuda, ayuda que puedo recibir. O Entonces, sea, ¿cómo me adelanto ese miedo? Después, si es el miedo a estar sola, bueno, desde mi experiencia, bueno, pero pará, sabemos que no estamos después tan solas. Porque a mí me gusta mucho decir eso, el viaje sola nunca es tan 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 sola. Eh, y después, por ejemplo, no sé, enfermarte y decir, bueno, tengo un buen seguro. Médico, quédate tranquilo, miedo, todo va a estar bien si yo enfermo. Entonces, ahí hay, hay una apertura a la comunicación que está buena hacer con el miedo, eh, es en primer lugar. Y después creo que el otro gran desafío que no nos quiero dejar de nombrar es la soledad. La realidad es que la soledad aparece una y otra vez recurrentemente, es un sentimiento, el sentirnos solas, está claro, y es real, porque estamos viajando solas y es verdad que estamos solas. Es una, a veces es una soledad que es muy de, de no estar con nuestra comunidad, de no tener las personas que nos conocen. Que, que, ¿no? que nos rodean todo el tiempo habitualmente, eh, que ese creo que es el gran gran desafío, es aprender a, a vivir con esa soledad. Es entender que al final siempre estamos solos, ¿no? A veces uno se pierde, pero en realidad siempre estamos solos, y es hacer los pasos con una misma. Es eh, abrir justamente esto, ¿no? Como el espacio de poder conocernos y entender que, que está bien esa soledad, que está bueno también ese... Eh, que tenemos que justamente aprender cómo disfrutar esos espacios de soledad, ese sentimiento de soledad, cómo abrazarlo, ¿no? cómo vivir y
0: viajar también con eso. Uh -huh. Interesante eso que me mencionas, y lo que más interesante me parece es que en ningún momento mencionas como el miedo o la inseguridad, que nos pase algo como mujeres, porque muchas veces podemos tener ese sentimiento, no de que viajando solas podemos estar más expuestas porque somos mujeres y porque vamos a estar más vulnerables y en las cosas que me acabas de mencionar que son más difíciles para viajar. No mencionas eso.
1: Es verdad, tenés razón. Igualmente es algo que aparece mucho. Esa es la realidad. Es algo que aparece. Hay muchas mujeres que, que le tienen miedo a que te pase algo, pero yo creo que desde mi experiencia yo ya no tengo más ese miedo. De verdad, siento que cuanto más viajo, más increíble me parece el mundo desde el lugar que hay muchas más personas buenas que malas. La realidad es que yo en ocho años viajando no tengo una situación que te pueda decir de acoso, o que me hayan querido tocar, o que me hayan querido hacer algo físicamente, está bien que esto yo siempre aliento a las mujeres a su intuición, hay una intuición que nos dice esto sí y esto no yo me suelo cuidar, llego a un lugar y pregunto ¿es seguro no es seguro el área? por ejemplo esto, ¿puedo salir de noche o no? me acuerdo cuando llegué a Praga la primera vez yo estaba cruzando el puente desde la zona turística, entonces cada vez que me quería hacer algo, tenía que cruzar el puente desde la oscuro entonces le digo, al guía el turístico era colombiano, y le decía, no, ¿es, ¿es seguro si cruzó el puente sola? Sí, decía, quédate tranquila, a la hora, pero yo estoy viviendo desde el otro lado del río, le decía eso, ¿no? Y es de noche, y sola no había nadie en el puente, y me dice, mira, no estás en Latinoamérica, me dijo, quédate tranquila, es mm. seguro. Entonces digo, esas pequeñas cosas, esos pequeños tips de las personas locales que nos dicen, por ejemplo, yo llegué a Malasia y me dijeron, Malasia no es seguro Así que no andes de noche sola Bueno, listo, entonces salía Pero hasta las nueve de la noche pues Ya nueve, 9, 9 y media Me volvía no. Una vez que conocí el área Más o menos ah, Me sentí un poco más tranquila Para moverme Pero solo no exponerme Sí La realidad es que puede haber un miedo En relación a eso Yo siento que ya no lo tengo Hace mucho ya lo he vencido ¿Verdad? Uh -huh. Por supuesto que nos puede pasar cosas Yo, la verdad que estoy haciendo Hace un tiempo Unas investigaciones Bastante profundas En relación a eso y, uh -huh. y encontré un, unas investigaciones que dicen que el 85% de los femicidios pasan en casa. El 85% es un montón.
0: Increíble. Gente que te conoce, sí. ¿no?
1: Gente que te conoce, exacto. Eh, maridos, padres, hijos y hermanos. Wow. Tíos, no como muy Ese círculo muy allegado y muy cercano. Entonces digo, realmente esto cuanto Porque me pasaba eso. sabes que muchas mujeres se me acercaban a mí diciéndome esto. O sea... Eh, ¿Por qué alentas a mujeres a viajar, ¿no? siendo que el mundo es todo tan inseguro? Yo, sí. yo ahí empecé a hacer investigaciones, empecé a ir un poco más profundo y me di cuenta realmente porque a mí nunca me pasó nada. Todas las mujeres que conozco viajando nunca les pasó nada. No quiere decir que a nadie les pase nada viajando. Claro. Por supuesto no puedo generalizar. Hay mujeres que les, les han pasado cosas, o que las han drogado, que les han abusado. Un montón de cosas pueden pasar. Pero digo, en porcentaje es más probable que les pase en casa que afuera, ¿no? Si te pones a pensar realmente en porcentaje es mucho más grande el, el, el riesgo que, o, o esto, la violencia que están sufriendo las mujeres que se quedan en casa. Entonces, la realidad es que es, es un poco como, como que esto, no, no podemos generalizar, pero tampoco esto, no podemos generalizar para bien y tampoco para mal, ¿no? claro O sea, no es que sí o sí te va a pasar algo, ¿no? Siendo mujeres y viajando solas, creo que es eso, hay que, hay que abrir los ojos, la intuición y cuidarnos.
0: Sí, sí, eso que dices tú, que te, y nos puede pasar en cualquier parte, ¿no? Yo puedo estar en Bogotá, en Buenos Aires, en Sao Paulo y me puede pasar algo, si sí, pues yo soy colombiana y vivo en Colombia, me puede pasar algo en Colombia, no tengo que estar en Vietnam o en Malasia para que algo me pase que sea negativo, ¿cierto? Que sea peligroso. Entonces, esos pueden ser como unas creencias limitantes que podemos tener, que nos impiden de, de movernos como esos miedos, y que efectivamente, pues no pasan tanto. Yo también he viajado mucho, nunca me he sentido agredida, o que me van a violentar, o que me van a robar. Y lo mismo que dices no, uno tiene que empezar como a tener un sentido común de informarse cuando uno está llegando a un país, cómo son las reglas, cómo tiene lo que vestirse. Si uno está en un país musulmán, pues se va a adaptar porque no va a salir en minifalda y con un escote <risa> donde no hay Exacto. mujeres que caminan en la noche.
1: Yo siempre digo que lo ideal es eso, ¿no? Es adaptarse a la cultura local, en todos los aspectos, y sobre todo la vestimenta, es algo muy importante. Para mí eh, eso, como realmente averiguar el código de cada lugar, como vos decís, los países musulmanes son súper estrictos ¿no? con la, la forma de vestir, y sobre todo porque los hombres locales, quieras o no, imagínate que nunca ven un hombro, acá en India, por ejemplo, pasa mucho eso, ¿no? eh, las chicas que yo conozco, que tal vez les pasa algo que, o, que, o que las han, no sé, de alguna forma querido tocar o las han tocado, no es para justificar, pero digo, en general andan en bikini por la calle en tops entonces quieras o no para el hombre que nunca vio un hombro en India nunca o sea un hombre en India que no está casado nunca vio un hombro en su vida nunca vio piernas nunca vio un escote chicas que van a la playa en bikini por ejemplo es como son situaciones muy fuertes también para la cultura local ¿no? entonces mm. lo ideal es adaptémonos adaptémonos porque también me parece que es una cuestión de respeto por lo local eso me parece súper importante
0: sí Sí, gracias por ese comentario. Y pensando también un poco en estas dificultades que podemos encontrar cuando queremos viajar, de un punto de vista antes de irse, ¿no? Muchas veces la familia va a decirnos, pero una mujer no puede viajar sola, qué susto, a tu edad uno ya no puede hacer eso, uno ya tiene que empezar a, a, a sentar cabeza, a, estar, a, a buscar un esposo, no sé, a casarte, ya se edad para que tengas hijos. De pronto, si quieres empezar a viajar a partir de los 30 o de los 40, no sé... Eh, eso también puede ser cosas, no sé si a, si a ti te ha pasado, que la gente te diga que ya a tu edad y tan, no sé,
1: sí, <ríe> tan bueno, descolocada.
0: Tal cual, bueno,
1: imagínate, yo tengo 38 años, ¿no? 38 es un montón para estar viajando por el mundo, ¿no? Eh, yo arranqué a viajar a los 30, tampoco era tan chica, y de repente, por supuesto, al principio fue raro, yo creo que al principio lo que, lo que pasa es, primero es eso, ¿cómo te vas a ir sola a viajar? Por supuesto, eso es el gran limitante, por eso yo digo, muchas veces es, en realidad es el limitante que nos impone la sociedad, muchas veces los miedos nos imponen la sociedad por eso, porque una mujer no puede viajar sola, una mujer no puede hacer un montón de cosas solas, porque es así sí. hay una es lo que decís creencias limitantes la mujer necesita un hombre que la sostenga un hombre que la apoye un hombre que la ayude eso y una realidad que, que la, la mayoría de las claro la mayoría de las comunidades del mundo es así son machistas y no solamente que son machistas sino que además nosotras estamos criadas en esa sociedad sí. machista entonces nosotras sentimos esa inseguridad de que si no tengo un hombre al lado ay, esto, no tengo el hombre que me ayude, que me dé una mano, que me protege, entonces, ¿qué pasa si me pasa algo y no lo tengo, no? Entonces, si quieras o no, yo creo que hay, hay todo un tema con eso, y las mujeres, a mí, por supuesto, a ver, al principio me costó poder romper esto, no poder decirle a mi familia que yo me quería ir, y que no iba a volver, porque al principio yo me iba y volvía, me iba y volvía, y la última vez que salí de Argentina, eso fue hace cinco años, me dejé mi departamento, dejé todo, y realmente fue como, mira, me voy sin un pasaje de vuelta y no sé cuándo vuelvo, y era como, bueno, a ver cuándo se le pasa, ¿no? porque yo hacía ya como tres años que venía entrando y saliendo, entrando y saliendo, entonces de repente, claro, es como, bueno, a ver cuándo se le pasa, todos estaban de, bueno, se va a ir y se le va a pasar y va a volver, ¿no? y después pasaron cuatro años y yo no volví, y creo que en ese interín todos entendieron que no se me iba a pasar, que realmente es una filosofía de vida que yo opté, a ver, que adopté y que adopto hasta cierto punto. Yo siento que en mi vida, por ejemplo, está empezando a tener un final, ¿no? El moverme, 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 moverme y vivir tan nómada. Porque bueno, siento que hay etapas para todo. También siento que el viaje tal vez ahora puede llegar a tomar otra forma. Exacto, cansa, no tener mi hogar, no tener plantas, no poder tener animales porque viajo. No sé, hay un montón de cuestiones ahí uh -huh. que, que me faltan. Que yo siento que me empezaron a faltar. Pero hay mujeres que no les pasa nunca, yo tengo una amiga que tiene 50 años y todavía está viajando, ¿no? Y sigue viajando, sí. y, y bueno, y su viaje va a seguir siendo así. Entonces, creo que sí que hay una, una gran presión social sobre irnos solas, sobre tener una vida diferente también, y no solamente porque tenemos una vida diferente, como no estás siguiendo las reglas, cómo no te vas a casar, cómo no vas a tener hijos, cosas que no, yo creo que todo el tiempo van a estar esperando de nosotros, ¿no? Sí. Pero también yo siento que hay una forma de, de mostramos otra realidad, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que están, y sobre todo muchas mujeres, porque me lo escriben, esto lo estoy hablando porque hay muchos relatos en primeras personas que me llegan a mis cuentas de me casé y mi sueño en realidad era viajar y ahora tengo dos hijos y hasta que ellos no sean grandes no voy a viajar. Eh, mujeres grandes de 60 años que me dicen bueno, ahora que mis hijos son grandes voy a empezar a viajar, y no sé cómo hacerlo, Ay, qué necesito, lindo. ¿entendés? Con tu empuje, Ajá. necesito que me ayude. Claro, pero digo, también viajando, hacemos, de alguna forma yo siento que estamos como rompiendo estructuras, y le estamos mostrando a otras mujeres que claro. esta vida sí que es posible, ¿no? Entonces Ajá. yo siento que de alguna forma también hay muchas críticas que llegan desde la incomodidad del otro. Yo siento que muchas críticas que nos hacen llegan porque en realidad nadie se anima a tener la vida que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque una mujer viajando sola no es fácil hacerlo. Esa es la verdad. No es fácil romper con todos los estereotipos, no es fácil romper con todos los miedos y de repente hay muchas mujeres que prefieren ni pensarlo. Pero cuando te ven viajando por el mundo y te ven plena y te ven feliz y te ven viviendo una buena vida, ops, de repente se hacen preguntas, ¿no? Entonces yo siento claro. que a veces la crítica nos llega desde poner a las demás mujeres en espacios incómodos, no uh -huh. desde su propia incomodidad, como en defensa propia, no como, bueno, a ver cuando sentás cabeza, porque en realidad a ellos les incomoda verte no con una vida tan diferente, y yo siento que, que, que puede venir de los dos lugares, ¿no?
0: Sí, qué interesante eso que compartes, y, y claro, definitivamente las personas solamente ven desde sus filtros, ¿no? Desde sus miedos, sus limitaciones y también muchas veces según lo que querían hacer. Entonces, si tú te permites hacer algo que ellas no se permitieron hacer, pues lógicamente va a incomodar. Entonces, es muy interesante romper patrones porque eso también abre las puertas a otras mujeres a que se den la posibilidad, que se autoricen de vivir una vida que realmente desean vivir. Así que, qué inspirador. Tot
1: sí, total. Yo creo, yo siempre digo eso, ¿eh? creo que en 10 años... Ya va a ser como normal que una mujer decida salir a viajar y viva viajando, y esté sola, ¿no? Como me parece que hay, hay cuestiones que en el camino nos vamos enamorando, vamos conociendo otras personas, no es que out la pareja, ¿no? no tampoco digo de, de, bueno, estar sola y ser soltera toda tu vida, ¿no? Como nada, nada 100% cerrado y estricto, pero sí. sí como otra forma de elegir, ¿no? Otra forma de... Claro.
0: Claro, que se puede vivir de manera diferente. Tú viajas, conoces otras personas, te abres al mundo, descubres culturas, descubres maneras de ser, de hacer, tu, tu mente se abre, empiezas a cambiar y también conectas con personas diferentes que pueden también convertirse en tus esposos, en tus parejas y puedes crear todo un mundo de oportunidades, no en un, tu ciudad, sino en el mundo.
1: Tal cual, y eso es lo maravilloso de ir viajando, ¿no? Que uno, Ay, sí. Yo siempre digo que yo me expando. Cada vez que me muevo me expando más, me expando más, mi, mis creencias se expanden, mi confianza en mí misma se expande, eh, lo, esto, el conocimiento. Ahora, por ejemplo, estuve en Malasia y es una, es una comunidad, creo que el 60 o el 70% musulmana. Estuve en un montón de países musulmanos, sin embargo, conocí otro tipo de ser musulmán, otro tipo de comunidad, otro tipo de mujeres musulmanas, otro tipo de hombres musulmanos. Y digo, ¿cómo me expandí? Un montón de... De creencias que yo tenía, de, ju eh, de esto sí, porque de alguna forma son eh, juicios que yo tenía sobre una religión, bueno, se me, se me de, de, abrieron barreras, ¿no? Entonces sí. digo, eso es maravilloso de, de, de esta vida de viaje, cómo nos expandimos y cómo crecemos. A
0: cada paso, cada día. Ay, sí. Para mí el viaje es lo más hermoso que hay. Yo, yo siempre he dicho que para mí el, el viaje es como el agua. Me nutre y me expando tanto. Estoy completamente alineada con lo que dices. Me reconozco mucho en eso porque cada que viajo, que descubro un país, que descubro una, una cultura, comidas, olores, flores diferentes, es como, wow, como sí, como crecer y un crecer y un desarrollo personal interno maravilloso. Es muy lindo viajar. Sí, tal cual. Creo
1: que en eso, como decís, el desarrollo personal también tiene que ver con el viajar solas. No sí, es lo mismo si viajamos en pareja, no es lo mismo viajar en grupos. ¿no? Creo que viajar sola puntualmente, esto que decía hoy yo de alguna forma de la soledad, no te pone ahí en ese lugar donde, donde 100% te conectas con vos, donde bueno. te, te, te tenés que de alguna forma amigarte con vos misma. Y ahí descubrís también esto, descubrís una, una tuya diferente, una probablemente mucho más fuerte de lo que esperabas, no como ahí hay ahí cuestiones del estar sola, lejos de casa, sola donde a veces no entiendes un idioma, sola donde, la, esto, donde ni siquiera tu vestimenta, ni siquiera podés ser vos desde la vestimenta, tenés que de alguna forma estar todo el tiempo amoltándote, y ahí adaptándote, siendo flexible, eh, ¿no? Como hay un montón de cuestiones que empiezan a aparecer, que tenés adentro, y que tal vez ni siquiera conocías de vos misma.
0: Sí, yo siempre digo que uno también se conoce mucho a uno mismo, cuando está viajando y uno se da cuenta de lo que es capaz realmente cuando está avanzando y caminando, ¿no? Qué lindo.
1: Me encanta eso que decís, tal
0: Yo cual, que es así. Ele, sí. ¿qué tipos de trabajos podemos tener? Porque eso también es algo que la gente me dice, me gustaría mucho viajar, pero no tengo plata. Yo sé, por ejemplo, he conocido muchas personas que me dicen yo viajo cuidando casas donde guardan, donde se quedan los perros, por ejemplo, los animales. La gente se va y necesita a alguien que se quede dos, tres semanas y así he viajado el mundo, cuidando, por ejemplo, los animales o cuidando las casas o trabajando en restaurantes o no sé. Hay tantas posibilidades que uno no conoce. Hay también muchas páginas, por ejemplo, en internet que proponen que tú viajes, te dan la comida, la dormida y tú trabajas, por ejemplo, ayudando a la persona de un hotel o en una fábrica, o en una, una granja, ayudando a la persona. Entonces, hay tantas posibilidades. Si uno no sabe, de pronto tú nos puedes compartir también otras, lo que tú haces, cómo, cómo empezaste a combinar eso de viajar y trabajar para poder darte esa vida de nómada.
1: dale me encanta, me encanta. Por un lado, lo primero que quiero decir antes de contar mi experiencia es que no se necesita muchísimo dinero para vivir viajar. ¿no? Hay como una creencia ahí como de... Bueno, que sos millonaria, ¿no? No necesito. Ojalá, o sea, sí. O sea, ojalá que las mujeres que puedan salir a viajar sean millonarias. O sea, les deseo, o sea, todo bien porque tenés un problema menos, siempre digo yo. Cuando tenés mucho dinero disponible, tenés preocupaciones menos, no problemas, como que menos preocupaciones. Pero, en el caso de que no, por ejemplo, yo cuando salí a viajar, soy, yo soy una, una mujer que nací en, una, en clase media, ¿no? Nunca, tu, nunca me sobró, siempre trabajé desde muy chica. Entonces, eh, lo primero de decir es, cuando vos salís a viajar, probablemente gastes menos de lo que gastábamos viviendo en el lugar donde estoy ¿por qué? porque tenemos que aprender a vivir más simple yo viajo con una mochila de 10 kilos y si me compro algo nuevo tengo que dejar algo viejo entonces estoy como y compro prendas que sean versátiles entonces gasto menos, en diner eh, menos dinero en ropa gasto esto al no tener una casa no tienes que estar todo el tiempo comprando cosas de decoración que, que cambies aquello que cambies el color de una pared que no sé qué. eso ya te olvidas. entonces digo hay un montón de cuestiones de gastos que tal vez tenemos o tener un coche y todos, todos los meses eh, hay un montón de cuestiones que hay que, ¿no? que mantener alrededor de sí. su viajando probablemente gastes menos que estando en casa eh, y después con el tema del, del trabajo por supuesto que vivir viajando requiere un cambio de mindset total, ¿no? Esto, nuestra mentalidad tiene que cambiar, ¿por qué? porque por supuesto, a ver, yo tuve una experiencia y lo, y lo quiero contar voy a ir contando mi experiencia y también otras experiencias, ¿por qué? porque yo siento que mm, es mi experiencia y es muy personal, como vos decías, soy hay tantas posibilidades de vivir viajando que a mí no me gusta limitar a las personas a la mía, porque yo tuve mucha suerte. O sea, yo soy diseñadora gráfica de profesión. Ya elegí una profesión que se machea 100% con el mundo digital. Cuando yo estaba en la oficina, en Buenos Aires, un día googleé y puse... 10 trabajos para ir viajando por el mundo. Y el top 10, el uno era diseño gráfico. Y ahí yo dije, ¿Qué estoy haciendo mal? Claramente no tengo que ni estudiarlo, no tengo que ni hacer un curso. Porque además no solamente que soy diseñadora gráfica, estudié eso, sino que además siempre me apasionó. O sea, siempre me gustó hacerlo. Entonces no es un trabajo que a mí me pese. Yo uh -huh. con ese trabajo pude desarrollar mi negocio online. Entonces antes de dejar a Buenos Aires yo ya tenía... Yo fui emprendedora desde muy chica, yo a los 25 años, eh, armé mi primer negocio que estaba funcionando bien, que era un estudio de diseño, que funcionó bien y que con eso empecé a viajar, ¿no? Y que todavía sigo viajando, entonces, desde ese lugar yo tuve suerte, por supuesto esto, no solamente suerte, sino trabajo, tuve que aprender cómo hacer un negocio, cómo ser emprendedor, todas las cosas que hay que tener en cuenta, todos los desafíos también, de que no estás de vacaciones. Y esto es lo más importante, ¿no? Porque digo, hay un montón de formas de, de, ir, de salir a viajar, sobre todo esto. Hay un montón de formas de generar un negocio online. Y yo ahora estoy ayudando a muchas mujeres, ¿no? Que quieren hacerlo y que no saben cómo empezar. Entonces las ayudo a generar su negocio online. Y lo primero que digo es, cualquier habilidad es monetizable. Si a vos, por ejemplo, tu habilidad es dibujar, y esa es tu pasión y es lo que te gusta, poder armar un negocio alrededor del dibujo. Uh -huh. Entonces, creo que lo más importante es la creatividad. Es posible armar un negocio, por supuesto, en el requiere trabajo y sobre todo esto, el cambio de mentalidad al momento de viajamos y tenemos que ocuparnos de nuestro negocio, tenemos que estar cierta cantidad de horas por día trabajando eh, por ejemplo, como decía, si hacemos voluntariado, bueno, tenemos que entender que vamos a estar seis horas probablemente trabajando para el hostal para la granja o para el voluntariado que hagamos, si cuidamos casas vamos a tener que ocuparnos de esos perritos una cantidad de horas, entonces ya no estamos de vacaciones, cambia mucho el, el, el modo de viaje, por eso yo digo que cambia la filosofía atrás del viaje eh, necesitamos entender que necesitamos generar dinero para, para estar viajando. Entonces no es que yo... O, o no, tal vez esto también es... Por ejemplo, yo al principio de mi viaje trabajaba tres días, diez horas. Me, pero mucho. Tres días a la semana, muchas muchas horas. Y después el resto de la semana estaba haciendo otras pero cosas. Más. Salía de excursión, conocía a gente. Eh, no sé, por ejemplo, en Ibiza me pasé una semana de fiesta realmente. Esto fue hace muchos años, ya hoy no puedo. Pero en ese momento era todo el día de fiesta, me, me acostaba tarde, me levantaba temprano, me acostaba tarde, ¿eh? y, y de repente, bueno, estuve una semana sin trabajar, pero me, me pasé todos los trabajos para la semana siguiente, entonces ahí es donde arranca también el aprender el código de vivir viajando, ¿no? aprender el código de cómo hago para estructurar mi viaje y el trabajo, y eso se aprende, se, son, son habilidades que vamos eh, desarrollando a medida que viajamos, pero es posible, eh, hay un montón de oportunidades, hay un montón de páginas para trabajos freelance, hay un montón de, incluso hoy hay mucho trabajo remoto. Empresas mm. que nos contratan y ve esto, lo único que, por supuesto, tenemos que estar ocho horas trabajando para esa empresa, si hay diferencia horaria, tenemos que también hacernos cargo de esa diferencia horaria, tal vez tener meetings a las dos de la mañana... Pero bueno, digo, es, es, hoy es, es muy, mucho más fácil que hace 10 años atrás,
0: de hecho, vivir viajando. Sí. sí, hay muchas posibilidades, ¿no? Puedes trabajar como profesor de español, por ejemplo, si estás, si estás viviendo en otro país. Hay un mundo de cosas que uno puede hacer, pero como uno no sabe, como uno ni siquiera ha empezado a investigar, pues como que se limita a lo que uno conoce, a lo que es normal en el mundo de uno. Y entonces uno dice, no, pues Exacto. yo qué me voy a ir a hacer por allá
1: pero por ejemplo hace poco una médica yo la estuve ayudando hicimos una mentoría con una médica ella me decía yo soy médica o sea no puedo estar viajando y sin embargo después hablando con ella descubrimos que había habilidades además de ser médica que podían monetizarse que podía ella conseguir un trabajo a través de otras habilidades que no era ser médica o era o por ejemplo la medicina es de otro lugar cómo podemos reubicarla para poder llevarla con nosotros de viaje entonces eh, lo que vos decís ahí mira eh, hay una página que se llama Fiverr, eh, Fiverr, perdón, que, que es de, de trabajo independiente, de freelance, hay proyectos, y está buenísimo, y hay un perfil que a mí me llamó mucho la atención, esto fue hace como cinco años atrás, cuando empecé a, a ver qué estaba pasando, ¿no? Fuera de lo que era ya mi negocio establecido, poder abrir y poder trabajar a, a, alrededor del mundo, y cuando entré a Fiverr vi que había una chica, que esto me parece fantástico, y lo pongo como ejemplo, porque digo, cualquier cosa monetizable que decía, eh, te consigo tres vuelos baratos por cinco dólares. Esa era su propuesta de trabajo. Entonces. <risa> Algo que además A mí me sale muy bien Porque soy muy buena Buscando vuelos baratos Digo mira si yo no podría Monetizar algo eh, Algo ya naturalmente Para mí O sea Cuando yo estaba libre Ahora tal vez no tanto Pero en, en, hace unos años atrás Antes de la pandemia De hecho Después Con la pandemia Como no, no me pude mover Ya dejé de tener esa obsesión Era Todas las semanas Entraba a ver vuelos Y combinaba aeropuertos Y ya sabía que aeropuertos Eran baratos alrededor del mundo Para volar Y las combinaciones y, Pero obsesionada Estaba con los vuelos baratos digo mira si yo no podría Hacer algo que hago de hobby Comprar 5 uh -huh. dólares tres vuelos baratos o sea me parecía un negocio. Genial. entonces lo pongo sobre la mesa porque me parece esto que realmente tenemos que tener creatividad
0: pero que es posible sí sí, genial eso entonces vamos voy a poner algunos links en el episodio para que tú puedas ir a ver de pronto nuevas opciones el que acaba de mencionar L otros que yo también tenía en mente para que también puedas empezar a abrir opciones y es eso ¿no? empezar a mirar la vida como desde otros ángulos qué lindo también te quería preguntarte: ahorita hablaste del de seguro, si me enfermo y estoy de viaje, ¿qué puedo hacer? Bueno,
1: eso es, a ver, por supuesto, tener una asistencia al viajero siempre te ayuda. La realidad es que hay un tema con el nomadismo digital y los seguros al viajero, porque muchas compañías tienen tiempos limitados. Por ejemplo, te dan, te dan por un año un, una asistencia médica por un año, renovable algunos te las vi por dos, ahora empezaron a haber grupos de nomás digitales que empezaron a generar productos para nomás digitales, claro, porque nos pasaba eso estando afuera. Si, por ejemplo, si yo no vuelvo a Argentina durante dos años, no había posibilidad de renovar. Bueno, ahora empezaron a de compañías que te dan asistencia. Tener asistencia al viajero es súper importante. No solamente por lo médico, porque puede ser que te... Esto, estás con un ordenador, puede ser que te roben, no que te pierdas, que te lo olvides. O sea, hay un montón de cuestiones que pueden pasar alrededor de riesgos que podemos tener viajando. ni hablar que lo médico creo yo es lo más importante, porque hay países donde, por ejemplo, si yo acá me enfermo en India, acá hay salud pública, yo puedo ir a cualquier lugar y me van a atender pero hay lugares, hay países donde es muy cara las realmente, o sea, donde puedes tener, no sé, te puedes doblar un pie caminando con la mochila, esas son cosas muy tontas y puedes tener Bien. accidentes, entonces para mí es, es es importante, es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta de que de que tenemos que tenemos que tener alguna cobertura que nos ayude, buscar sí. opciones.
0: Sí. sí, hay muchos sitios en Internet que te proponen diferentes tipos de seguros, ¿no? A diferentes tipos de precio, diferentes niveles de seguro, pero por lo menos tener algo mínimo, que si te pasa un accidente, algo pasa, que tengas como ese backup que te apoye para que puedas irte a un hospital, a que te curen y que luego no te, no sé, no no tengas plata para, para no poder sanarte, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, a mí me pasó en Marruecos, yo ahí no tenía seguro. Eh, y en Marruecos se me rompió una muela, que es algo súper chiquito, pero claro, en el momento me desesperé, porque dije, ahora que no tengo pista, aparte cuando no tenés cobertura te pasan las cosas, después sí. de estar dos años con cobertura y nunca te pasó nada, <risas> decís, ¿para qué pago la cobertura? No la pago más, y de repente cuando no pagas más no. la cobertura, algo te pasa, entonces es importante, es, y sobre todo dónde nos atendemos, ¿qué pasa? A mí pasó, me pasó en Brasil, por ejemplo, yo en Brasil cuando me fui a atender, yo tenía en ese momento cobertura, pero no se me ocurrió, o sea, estaba ese, eh, tenía un dolor muy fuerte en la, en la cintura y no sé, en el momento todos me decían anda a atenderte a la salita, y no, no o sea, no se me ocurrió usar mi cobertura médica, claro, en la salita, me atendieron súper mal, me medicaron mal, me, me hizo una reacción alérgica a lo que me dieron, entonces a veces hay que ver dónde también nos atendemos, o sea, si bien hay un montón de países que tienen salud pública, también como tener en cuenta eso, que siempre, pero, o probablemente, ver, no, quiero, no quiero generalizar, de nuevo lo mismo, probablemente lo que es privado funciona mejor, funciona más rápido, no acá el, internarte, por ejemplo, en India, en un hospital público es terrible, es tremendo, porque son muchas camas, eh, no hay higiene, eh, en, en cambio si te atendés en un, en, te tenés que internar en un lugar privado, es mucho mejor las condiciones que tenés, son muchísimo mejores, pero mucho mejores. Entonces, bueno, ahí te digo, y la verdad que vale la pena tener una cobertura,
0: ¿no? Claro, sí, es importante. Yo también sí. eh, pondría mi granito de arena en esa, en esa respuesta. Yo, por ejemplo, viajo siempre con aceites esenciales, me encantan los aceites esenciales. Y ayudan para dolores y para males que no sean tan graves, ¿no? Así que cuando tengo dolores de cabeza, cuando tengo, por ejemplo, diarreas, dolores de estómago o infecciones o que empiezo a enfermarme lo que sea, pues tengo mi farmacia móvil que son mis botellas de aceites esenciales y con ello también me ayudo, me ayudó mucho cuando viajo. No viajo sin ello. ¡Guau, bueno, eso me encanta!
1: <risa> Eso es fantástico, y incluso esto también, botiquín, el otro día hablaba con uno de los chicos, él me decía, yo tengo acá mi botiquín, y es algo que me parece que está bueno también para viajar, o sea, tener como nuestro, nuestro botiquín, uh -huh. ¿no? Que tenga lo que, lo que para nosotros, por ejemplo, a mí me pasó, yo, yo me hernié viajando, tuve una hernia de disco, que incluso tuve que volver a Argentina a recuperarme, porque era, era muy doloroso y ya no podía seguir viajando, estaba como chila, bueno, todo un tema, pero... Cuando volví a salir a viajar, por ejemplo, yo me llevé inyecciones, ¿no? Que al final, por suerte, nunca las usé. Estuve dos años viajando con esas inyecciones y con un, un eh, prospecto del médico que decía cómo aplicarlas. Entonces digo, bueno, si me pasa algo, yo tengo mi medicina que es importante para mí, ¿no? Claro. Entonces, eso también es importante. Es decir, bueno, si yo tengo algo específicamente que me puede pasar bueno, tener, o por ejemplo esto, para cortaduras, eh, desinfectantes, esas gasas esas pequeñas cosas, nunca están de más tenerlas en la mochila.
0: Ajá, sí, es verdad. Ele, ¿y qué es lo más bello de viajar sola para ti? Porque es algo maravilloso que toda mujer debería experimentar en su vida.
1: Ay, sí, es maravilloso. <risa> eh, para mí lo mejor es, primero es eso, que nos expandimos, ¿no? Que ya lo dije, yo creo que expandirnos el crecimiento que nos da viajar solas no lo comparo con ninguna otra experiencia en mi vida y sobre todo creo yo, a nivel confianza creo que la confianza que ganamos en nosotras mismas el empoderamiento, ahí está, no me salía la palabra sí. y es una palabra que está muy dicha a veces no como ah, el empoderamiento de la mujer está tan trillado pero creo que nada me hizo sentir más empoderada en mi vida que poder viajar sola, porque yo sentí cuando pude salir al exterior de Argentina el primer viaje que yo hice afuera de Argentina fue a Tailandia sola, eh, y cuando yo llegué a Tailandia y salí del aeropuerto sin saber nada de inglés, con un diccionario español e inglés en la mano, y salí del aeropuerto sentí profundamente de que ya no tenía límites en mi vida digo, si estoy acá, en un país tan lejos caótico como es Asia que no sé hablar inglés, y pude salir del aeropuerto, ya está, o sea, lo puedo todo en mi vida, y siento que ese empoderamiento no me lo dio nada absolutamente nada en mi vida, me lo dio viajar sola, y me lo sigue dando, y cuando llegué sí. a India, me sentí empoderada de nuevo, dije, wow, estoy en India, el país que era para mí más desafiante o del mundo, y lo hice, y lo hice sola, ¿no? Y, y así cada, cada vez que me muevo, vuelvo a sentir eso, como, wow, otra vez lo hice sola, ¿no? Entonces Ay. siento que no tengo límites, y eso me parece
0: que es lo más maravilloso, lo más bello de vivir viajando. Oh, ¡Qué hermoso! Me, dice, me emocioné uh -huh, escuchándote. Uh -huh. sí. sí, definitivamente comparto la palabra de empoderada contigo. Para mí, viajar sola es como una libertad, es como, como esa magia de encontrarse con uno mismo, de, de conocerse, de conocer sus límites, de ver las cosas maravillosas que uno es capaz de hacer, de ver que finalmente uno es ilimitado. Es
1: Tal cual, y, y sabes que también agregaría eh, uh -huh. esto de, de el, la conexión, ¿no? Creo que como uno conecta cuando está sola viajando, no conecta en ningún otro momento de su vida. ¿Por qué? Yo creo que hay dos razones. Primero es porque esto, estamos tan vulnerables que cuando uno conecta con alguien viajando, como que, wow o sea, la conexión es bien genuina. Es bien desde vos, desde tu yo más interno, porque es esta yo con la que estás viajando, ¿no? Entonces, desde esa vulnerabilidad, desde ese bien, desde esa pureza, ¿no? Sin máscaras, porque no tienes que ser nadie. Cuando estás viajando, sos lo que sos, punto. Entonces, creo que desde esa vulnerabilidad, desde esa cosa genuina, uno conecta mucho más profundo. Y por otro lado, además, estar sola hace que estamos más abiertos a conectar. Cuando uno está con gente que conoce, a veces está más ahí como, bueno, me ha pasado a mí. Yo he viajado, por ejemplo, con, eh, con amigas he viajado con amores que fui conociendo en el camino y me di cuenta que cuando estoy con alguien más ya yo no, no estoy tan abierta Ajá. a conectar con otros como sí. cuando estoy con alguien más no entonces me parece que también esa conexión wow es más eh, esto, como hay más magia en, la, en las conexiones que vamos teniendo cuando viajamos solas.
0: Es verdad y es diferente, ¿no? Es exactamente lo que tú dices, cuando uno está viajando solo como que también está más abierto al mundo a lo que está pasando afuera. Es muy interesante porque uno está más abierto al mundo a lo que pasa afuera y conecta con otras personas de una manera muy bella, pero también está más abierto a lo que está pasando en uno es como, como que uno se abre más a, al exterior al interior, a conocerse más, a verse o por lo menos así también me ha pasado a mí y, es, y son viajes que son muy muy enriquecedores, y yo pienso que uno solamente puede salir crecido y evolucionado y aprendido y maravillado de, de, un, viaje en, de un viaje en solitario. Sí, tal cual,
1: tal cual es así, es creo momento. que es, es hermoso y es siempre positivo yo a veces sí. digo hay mujeres que me dicen esto me da miedo y qué pasa si no me sale bien y mira así te vayas de viaje y hayas planeado un viaje de un mes por ejemplo y a los cinco días decías volver a tu casa va a estar positivo o sea sí. va a ser positivo siempre así vaya y te salga todo diferente a lo que vos esperabas va a ser positivo siempre Siempre, yo
0: no tengo sí, dudas. Sí, y finalmente, esos miedos que tiene uno también es el cerebro que le está diciendo a uno, pues que es peligroso salir de la zona de confort, ¿no? Porque el cerebro, eso es lo que él quiere hacer, él nos quiere proteger. Y entonces, cada que vamos a salir de la zona de confort, nos va a decir que no salgamos porque es algo desconocido que para él representa la muerte. Así que es también interesante tomar conciencia de eso y, como tú decías al principio, avanzar con los miedos, porque siempre en la vida hay miedo. Hay miedo de lanzarse en un emprendimiento, de viajar de cambiar de trabajo, de cambiar de país, de lo que sea, siempre va a haber miedo porque es una salida de la zona de confort. Entonces, aprender a conocer ese miedo, amigarse con él y decir, listo, ¿cuál es la información que tienes para mí? ¿Qué me quieres decir? Y avancemos juntos porque no me vas a frenar y no me vas a limitar en el camino.
1: Tal cual y además yo creo que la mente siempre, siempre, siempre va a ocupar encontrar una nueva excusa para no hacerlo. Entonces, <ríe> sí. claro, es que... Yo siempre también digo eso, la verdad es que nunca vas a sentirte preparada para salir a viajar sola, porque tu cabeza siempre te va a poner una excusa diferente, entonces ya está, a veces hay que escuchar tu corazón y, y esto,
0: ¿no? Como decir, bueno, Exacto. cabeza,
1: a ver, sí. lo voy a hacer igual.
0: Sí, no, y al final también se va, se, vuelve, se va volviendo más fácil, porque cuando ya estamos habituadas y que ya lo conocemos y que sabemos que al principio teníamos tanto miedo y que finalmente ese viaje salió bien, que fue maravilloso, que quizás sí tuvimos problemas porque nunca nada es plano, o fácil, o color rosa, pero como todo en la vida, ¿no? Si yo me quedo en mi casa toda la vida y nunca salgo, pues también van a haber cosas malucas. Entonces, nunca nada es 100% bueno o malo, o luz, o noche, pero te das cuenta que finalmente te fue bien, que te gustó, que aprendiste, y se va volviendo más fácil. Cada vez que vas a emprender y que vas a viajar y que vas a salir, pues ya has conocido, entonces ya no es como tan difícil, ¿no? Aunque sí, también tiene sus retos, pero, pero ya se va volviendo como más... Menos, menos difícil.
1: Sí, yo creo, ver, creo, en primer lugar, mi gran consejo siempre es eh, salir sin expectativas. ¿no? Se le digo a todas las personas que van a hacer un viaje, eh, en realidad es para la vida, ¿no? Creo yo. No sí. tener expectativas. Yo siento que la, la expectativa es lo que hace que no podamos vivir 100% una experiencia, porque siempre estamos uh -huh. como ahí, como que tenemos, eh, yo digo que es como dibujar, arriba de una hoja calco, ¿no? porque en realidad tenemos algo atrás, tenemos ese, ese modelo base, entonces en realidad no podemos dibujar realmente el, con libertad cuando estamos con una hoja ¿no? y un modelo a seguir, entonces la expectativa siempre hace que tengamos como, esto debería estar pasando, por eso es bueno o malo, en realidad es bueno o malo, es bueno o malo en realidad lo ponen las expectativas, porque un viaje, si en realidad te pones a pensar, siempre va a ser bueno, ¿no? siempre sí. va a ser bueno, porque lo que nos pase va a ser lo que tenemos que vivir, y si es una experiencia en la que no estamos cómodas, eh, nos va a expandir, y va, nos va a hacer crecer, y nos va a hacer darnos cuenta de que, de que esto, de que sí podemos, entonces en realidad lo bueno o lo malo está cuando hay algo de referencia, pero realmente si salimos con el corazón abierto y sin expectativas, realmente ahí hay como, como una libertad 100%, a esa es la real libertad.
0: Sí, me encantó eso de las expectativas que mencionas, Sí, me encantó. Cuando uno tiene expectativas como que se cierra a, a las cosas maravillosas que pueden pasar, ¿no? Y sabes también a qué pensaba cuando mencionabas eso, en que muchas veces las personas salen y comparan con el país de uno. Por ejemplo, bueno, yo soy colombiana, entonces si sí me voy para, para Indonesia y no hay arepas y no hay empanadas... <ríe> Sí, total. Entonces, claro, entonces yo voy a decir, no, eso por allá estaba muy maluco porque no había arepas, no encontraba frijoles. Entonces, claro, también entender, y puede parecer un poco básico eso, pero son comentarios que, que, que he vivido y cosas que he vivido, entonces también entender que cuando sales de tu país, todo es diferente o la mayoría de las cosas diferentes, a no ser de que, de que vayas en América Latina y quizás tienes algunas cositas que pueden parecerse, pero igual también todo es diferente, la cultura es diferente, la manera en la que las personas se relacionan es diferente, cómo miran, cómo hablan, cómo se saludan, la comida, todo es diferente, entonces como también salir sin esa necesidad de comparar y abrirse a que va a ser un mundo de novedades y de cosas que son diferentes de tu país. Exacto, eso me
1: encanta también, y esto, como dejar el juicio de lado, para esa vara de esto está bien, porque incluso eso no sé, por ejemplo, vas a un país musulmán y las mujeres están tapadas, entonces ya arranca como el, ah, no, pero las mujeres no deberían estar tapadas, está mal que estén tapadas, entonces mm -hmm. hay un juicio que le ponemos a eso, en vez de aceptarlo como es. Sí. También tiene que ver con esto de que hablábamos hoy de la incomodidad del otro. Eso nos hace poner incómodos, y nos hace replantearnos un montón de cosas que también tienen que ver con nuestra cultura y de dónde venimos. Uh -huh. Entonces, poder realmente abrir, realmente abrir el corazón, y a veces suena muy romántica, pero creo que tiene que ver con eso, y realmente es abrazar todo lo que vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Y verlo con otros ojos, que no es con la mente, justamente, ¿no? Con el juzgar, con el ponerle etiquetas, sino justamente todo lo contrario, es no ponerle etiquetas abrirse a esto, a, bueno, a verlo, sin decir si está bien o mal, ¿no? Como, realmente sí. como una prueba, porque creo que, que lo primero que hacemos siempre es quitar todo, y, y todo tiene que tener un nombre, y todo tiene que tener como una forma, y todo tiene que tener un, ¿no? Como que, ¿para que entra en nuestro mundo? Puedo, tiene que tener ciertas reglas, ¿no? De alguna forma es como romper todo, todo eso, romper todo eso establecido que tenemos en nuestra vida, y realmente, bueno, permitirnos eh, jugar, ¿no? ya eh, y existo y expandirnos, realmente, lo que vos decís, como explorar otras cosas nuevas, otros sí. sabores, otros colores, otras personas, otra forma de vida.
0: Dejar de juzgar el juicio, el juicio que estén tenaz, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida estamos juzgando todo el tiempo todo lo que está pasando afuera. Exacto. Sí, qué chévere, qué lindo. ¿Y cuáles serían los consejos que le puedes dar a las mujeres que nos están escuchando, que desean viajar solas, pero que no lo han hecho, que no lo han hecho por miedos, por creencias, por dinero... No sé, ¿qué consejo les puedes dar a esas mujeres que nos están escuchando? Y hombres también. Que lo Porque hagan. también hay hombres que, que les gustaría viajar solos sí, sí. Y, y también no en algunos medios, claro, miedos.
1: Exacto, exacto. Te diría que hay muchas más mujeres viajando solas que hombres.
0: Esa es la realidad. Oye, y me, ¿y ¿sabes qué? Que ¿Sabes qué? Sí, sí? Espera, disculpa que te corte. Y es verdad que cuando uno empieza a viajar sola como mujer, se da cuenta de la cantidad de mujeres que viajan solas. Es increíble. Sí.
1: Y hay ¿Sí? muchas más mujeres que van a solas, y eso me encanta, me encanta. Man, eh, pero sí, mi consejo es este, mi consejo es que lo hagan, que lo hagan y que se animen. <risa> eh, claro, y, y sobre todo es que escuchen menos a su mente, de nuevo lo mismo, ¿no? que escuchen a su corazón. Yo siempre digo algo, cuando uno se hace una pregunta es ¿quiero ir a Filipinas sola? Y aparece, ¿sí o no? Y esa es la verdadera respuesta, porque es la, la respuesta que viene de nuestro corazón. Desde nuestra intuición, desde lo que realmente Nuestro yo más interno quiere Entonces si es sí, después Vemos un montón de cosas, pero la mente va a empezar Lo primero que sí es, sí Ah no, pero Filipinas, mira que es un... País pobre, sí, ¿y qué? Y pero mira que probablemente es inseguro, pero mira que es un país machista, mira que es un país este, mira que no hablan inglés, mira que no sé qué, y vos no vas a poder por esto, no vas a poder por otro, no vas, poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder. Entonces nuestra mente al final nos llena de no vas a poder y de limitantes. Y al final terminamos tanto escuchando esa mente que hace que no nos animemos y no la hagamos. Entonces, Creo que para mí lo más importante es eso, es escuchar nuestro verdadero deseo que hay adentro. Para todos los demás hay soluciones, hay un camino, hay planificar, por ejemplo. Creo que eso es una, un gran consejo. Planifica tu viaje. Si te da miedo viajar sola, planifícalo ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde va a ser la escala de mi avión? Hoy en internet podemos conseguir todo. Hay mil personas hablando de... Por ejemplo, no sé cómo voy a hacer la escala en España. Entras en Google, cómo hacer una escala en el aeropuerto de Barajas de Madrid y va a aparecer la respuesta. Entonces, es si verdad. realmente tengo tanto miedo que me limita a no poder hacerlo, es lo busco, busco y planifico. Si tengo miedo a quedarme sin dinero, pongo cuánto presupuesto me va a llevar cada noche. Hoy en día hasta puedes entrar a un supermercado. La primera vez que yo fui a Barcelona sola, que eh, planifiqué un viaje de tres meses y quería ir a Barcelona a estudiar. Entré a un supermercado de Barcelona online a ver los precios que salían, los fideos, el arroz, la salsa, el chocolate, todo, y me anuncié un presupuesto en base al supermercado online, sabiendo que tenía todo bajo control, digamos, ¿no? Sí. Si bien después nos, nos, nos damos cuenta de que es una mentira de la mente porque nunca tenemos el control de nada, pero podemos engañar a nuestra mente haciéndole creer que sí que tenemos el control, ¿no? Que sí, que podemos planificarlo, que sí que esto, que bueno, voy a llegar a Tailandia, no sé hablar inglés, bueno, me subo un diccionario español-inglés, hoy con Google Translate, en ese momento no había, no había smartphone, pero ahora con, con el, el traductor, o sea, hay un montón de aplicaciones que nos ayudan en nuestro viaje, entonces el consejo es, háganlo porque es posible, escuchen a su corazón, y tomen todos los recaudos necesarios, lean, infórmense busquen viajeros que estén en las redes. A mí me escriben muchísimos viajeros que no se animan en, 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 pidiéndome consejos. Y, y soy abierto y se los doy. y Creo que hay muchísimos viajeros que donde nos mandan un mensaje vamos a estar dispuestos a, a contarles nuestra experiencia, a darles una mano, con claro. apps, con lo que fuere, ¿no? Entonces, háblanse claro. también a eso. Busquen personas que estén haciendo lo que ustedes quieren hacer, que los ayuden y que los empujen, que los inspiren, eh, ¿no? Y y es posible, y es mucho más fácil de lo que creemos, después cuando te subís al avión yo siempre digo lo mismo, porque cada vez que salgo a viajar, vienen un montón de miedos un montón de inseguridades, un montón de cuestiones con las que tengo que lidiar, pero me subo al avión, y es tan fantástico haberlo hecho, y de nuevo estar sentada en mi avión con mi ticket, y, y tanta felicidad, y tanta plenitud me da ese momento que al final, digo tanto tiempo perdí preocupándome, ¿no? <ríe> eh, que, que sí, que al final es eso, que al final todo es mucho más fantástico si nos entregamos a la experiencia sin expectativas eh, y realmente esto, de nuevo lo mismo desde el corazón, todo es fantástico es que nada sale mal, todo sale perfecto como es para nosotros en el momento perfecto.
0: ¡Ay, qué lindo! Me dice ganas de irme de viaje. Ah. Sí, dale. Sí, es maravilloso. No se da cuenta, ¿verdad? Cuando ya está haciendo las cosas y no dice, pero a mí, ¿qué es lo que me daba tanto miedo? Porque finalmente nos va bien, porque finalmente aprendemos y que todo es maravilloso y, y que los miedos que teníamos eran como más mentales, ¿no? Y no tan reales. Qué lindo eso que dices. Gracias
1: tal cual, ¿no? Y no quiero sonar, no quiero sonar, porque claro, no hace poco hablaba con alguien y me decía, bueno, pero vos estás ahí en India, viviendo como sin problemas, sin preocupaciones, viviendo otra vida, y es como, no quiero sonar tampoco como, como súper fantasiosa, ¿no? De verdad, lo que estoy diciendo, lo hablo desde mi experiencia, desde que yo lo viví, ¿no? Lo viví a cuando vivía en Buenos Aires y salía, lo vivo ahora que estoy viviendo en India, lo, lo viví esto hace un mes, cuando estuve todo un mes viajando por Malasia, que me pareció un país fantástico, digo, yo sigo teniendo miedos a veces, lo puedo decir claramente, cuanto más viajo sola, menos miedos tengo. ¿Por mm. qué? Porque ya sé manejar mi mente, ya sé, porque no es que mi mente no me lo dice, ¿no? ¿Por qué vuelves a Argentina y te casás y estás ahí en tu zona de confort? Por supuesto que mi mente todo el tiempo me lo dice, porque es donde se siente más segura la mente, porque es lo conocido, porque es lo, lo, ¿no? Como lo que, lo que todas las personas de alrededor mío están haciendo, pero como yo ya la conozco, más o menos ya entiendo cómo comunicarme con mi mente, ¿no? Como yo entiendo la, comuni como la comunicación de una pareja, ¿no? Lo mismo, bueno, yo entiendo dónde ubicar esa mente, dónde ubicar esos miedos, dónde ubicar esas inseguridades, entonces, pero, pero no es que no aparecen, siguen apareciendo, el tema es eso, es, bueno, es poder realmente ir un poquito más allá, ¿no? Animarnos a dar esos pasos y ir un poquito más allá, que realmente es que es fantástico, de verdad, y lo digo desde la experiencia eh, que creo que al final, eso sí, es que, es que nos damos cuenta que todo es
0: perfecto, cuando estamos viajando es maravilloso. Sí, sí ojalá que tú que nos estás escuchando hoy en este episodio, te motives y te, te sientas más tranquila, más motivada, más empoderada para poder viajar. Yo también he tenido experiencias de viaje muy lindas, he viajado a Asia, he estado en África, he estado en Europa, en América Latina, y siempre todo ha salido súper bien, nunca me han robado, nunca me ha pasado nada, nunca... Todo ha sido siempre súper lindo y yo creo que también cuando uno está abierto a recibir los regalos del universo van llegando y, y las cosas fluyen y salen bien y encuentras personas maravillosas en tu camino, así que espero que este episodio te haya dado ganas te haya motivado, te haya hecho sentir más segura, seguro de emprender ese viaje hacia, hacia el mundo, hacia ti, hacia los otros Qué lindo haber me compartido me... contigo, Ele
1: Gracias, me encanta y me encanta lo que estás diciendo, eso de los regalos del universo me parece fantástico eso porque al final Siempre todo sale mejor, o sea, nos pasan cosas tan increíbles sí. viajando que vos decís, wow, o sea, esto es que esto no me lo hubiese ni podido imaginar ¿no? que me podía pasar. Realmente en eso me encanta que, que cierres con ese mensaje porque creo que es una de las cosas que nos regala el animarnos, ¿no? De verdad que te pasan cosas que jamás te hubieses imaginado y que son increíbles que son maravillosas y son hermosas. Así que gracias, yo por supuesto soy una apasionada del viaje, soy una enamorada del viaje, eh, esto, y animo e impulso a todas las mujeres, hombres eh, y o lo que no, cada uno, todos, todos, todas las personas de, de este mundo a que se animen y a que alguna vez se hagan ese regalo de que puedan realmente poder salir solos, solas, soles al mundo porque, porque es realmente una presencia hermosa, hermosa, hermosa.
0: Sí. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Eli, antes de que terminemos el episodio. Sí,
1: eh, algo que, que quedó ahí. Un poco pendiente y lo tuve en la cabeza acá que hablo y me quedo ahí atrás. Digo también, eh, estén dispuestos a sentirse incómodos. Yo siento que hoy las sociedades en las que vivimos nos empujan todo el tiempo a la comodidad extrema. Desde que no nos duela nada, desde tener todo resuelto todo el tiempo, tenemos miles de aplicaciones donde que tenemos hambre, pedimos online... Que queremos comprar hoy en día todo lo que queremos comprar lo tenemos en la puerta de nuestra casa no tenemos que ni siquiera caminar para conseguirlo necesitamos pareja y aplicaciones para encontrar pareja y aplicaciones para encontrar amigos hay aplicaciones para absolutamente todo y, y esto y, las, y los medicamentos digo no y la televisión está todo el tiempo inyectándonos de toma esto si te ve la cabeza toma esto si, si te ven el estómago toma esto o sea es no te sientas incómodo nunca y yo los invito a sentirse incómodos y el viaje los invita a, a sentirse incómodos, y creo que esa incomodidad es la mejor forma de, podernos, de poder crecer, de poder expandirnos, de poder eh, conocernos un poquito más creo que sentirse incómodo es un regalo que yo lo descubrí viajando. Ojalá no todas las personas tengan que descubrirlo viajando, lo puedan descubrir en su día a día. Pero yo lo descubrí viajando, la incomodidad, y a veces la incomodidad es algo que creemos que es negativo. Que creemos que no, 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 esto, no no voy a viajar porque me voy a sentir incómoda. Es sentirte incómodo, sentirte incómoda, porque eso te va a expandir, te va a hacer crecer, va a ser va a hacer incluso que, que estés más preparado y más preparada para todo y cualquier cosa que te pase en la vida así que gracias Lina por este espacio, gracias porque creo que es importantísimo que, que des la posibilidad de este espacio para todas las personas que te escuchan, que te siguen de poder eh, justamente esto eh, escuchar otras historias conocer otras realidades y animarse ¿no? a algo diferente
0: expandirnos, expandirnos, porque yo siento que muchas veces estamos tan limitados por nuestro círculo, por nuestro entorno, por nuestra familia, que no tienen los sueños que nosotros tenemos, que no tienen la vida que nosotros queremos tener. Y finalmente pensamos que la vida es eso, limitada, pequeñita. Entonces por eso me encanta traer gente como tú eh, y, y amo este espacio, este podcast, porque puedo compartir ese tipo de cosas, ¿no? Como expandirnos, que expandamos nuestras visiones para que veamos que hay tantas cosas que son posibles. Así que muchísimas gracias por esas palabras y me encantó eso último que dijiste. Fueron unas palabras maravillosas aprender a estar en la incomodidad porque eso es la vida, ¿no? La vida es subidas, bajadas, alegrías, tristezas, día, noche. Eso hace parte de la existencia y estamos queriendo que todo sea siempre perfecto, fácil y feliz y no lo es. Así que qué lindo, qué lindo eso último que nos dices. Maravilloso. Sí, sí.
1: Sí, sobre todo eso que vos decís, ¿no? Porque no lo es, no existe, no existe. a ver, esto, este, este, esta existencia, cada uno claramente tiene creencias diferentes de, de que hacemos acá y por qué, pero creo que la vida es todo junto, ¿no? Y la polaridad es lo que hace que podamos disfrutar la felicidad, porque hay momentos de tristeza, ¿no? Disfrutamos el calor porque existe el frío, entonces digo, sí. realmente está bueno eso, entender que, que, que lo bueno y lo malo, y todo lo que nos va pasando, siempre va a tener su, su contracara, siempre, y eso también es, está, está bueno, ¿no? Es nada, es nada es permanente, no es permanente, el bueno no es permanente, y lo malo no es permanente, porque a veces cuando uno está en el pozo, siente que, chao, listo, no hay salida, y digo, y sí hay salida, ¿no? Eh, y siempre va a venir algo bueno, y después siempre va a venir algo que no está tan bueno, y... Y es parte de esta vida, de los opuestos, y tenemos que disfrutar todo, ¿no? Eso sí. también es importante. Disfrutar más lo que tenemos, ¿no? Eso, sí. como dar lo que tenemos, realmente agradecer lo que tenemos, sea lo que sea.
0: Sí, y al final la huida de la incomodidad, de la frustración, del sufrimiento y la búsqueda permanente de la felicidad es lo que crea el sufrimiento en nosotros. Porque entender exacto. que todo es impermanente, entender que el sufrimiento hace parte de la vida como la felicidad, es aceptar todo como es y es llegar a más felicidad. Así que.
1: Exacto. exacto.
0: Sí. Muy bello. Exacto. L, qué conversación más linda. Espero que tú, que nos escuchaste hoy, te haya gustado, te haya inspirado y que hayas sentido esa energía maravillosa que yo sentí con L hoy, que me encantó. Muchísimas gracias de haber estado aquí.
1: Gracias, muchas gracias, Lina. Eh, y bueno, y gracias a todos, ¿no? la hermoso.
0: Si te gusta, dale 5 estrellas, dale me gusta y comparte este podcast. Así puedes llegar a más personas y apoyas el contenido que hago con tanto amor. Y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.